0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin mit uns Katharina Jäger
1: und Rebecca Ruhmann.
0: Diese Folge richtet sich an alle, die gerne kochen, barfen oder Rohfleisch füttern möchten. Und wir haben ein paar News dafür für euch, aber lasst uns erstmal so ein ganz bisschen über die Themen nochmal sprechen. Also wir haben natürlich dazu auch immer schon separate Folgen, die könnt ihr euch gerne anhören. Also wir haben eine zum Kochen, eine zum Barfen, aber so ein paar Sachen wollen wir heute nochmal ansprechen, weil ich glaube, dass so im Großen und Ganzen vielleicht ein ganz bisschen der grüne Faden, Nee, der rote Faden sagt man, ne, gar nicht der grüne Faden, der rote Faden ein bisschen fehlt, Rebecca, wenn wir jetzt mal überlegen, du hast in deiner Zeit als Tierärztin wie viel Kochbarfraktionen überprüft jetzt, was würdest du schätzen?
1: Oh, Kathi, jetzt muss ich erstmal Kopf rechnen. <lacht> Sicherlich 750, vielleicht sogar mehr.
0: Ja, ich hätte jetzt bei mir auch gesagt, irgendwas zwischen 500 und 1000. So. Oh, das ist ja irgendwo so der Bereich. Und wie viele davon waren gut? Also jemand hat dir einen Plan im Fragebogen geschickt und gesagt, hier das und das führt euch, Rebecca, Wie sieht
1: die Ration aus? Wie viele waren gut? Das kann ich dir ziemlich genau sagen. Die habe ich nämlich noch alle im Kopf. Und das waren exakt sechs. Nur sechs von den 750.
0: Das ist keine so gute Quote, ehrlich gesagt. Genau.
1: Und ehrlich gesagt waren von diesen sechs vier von anderen Tierärztinnen berechnet. Also die waren auch sozusagen von unseren Konkurrenzpraxen berechnet. Und da wollten die Besitzer nur nochmal irgendwie was umgeändert haben oder neue Zutaten oder so. Und sind dann irgendwie über die die Haustierarztempfehlung oder sowas bei mir gelandet. Und das waren tatsächlich... Mit zwei, wo die Ernährungsberater tatsächlich sogar gut waren, die Rationen, die, die passend zusammengestellt waren, wo ich gesagt habe, okay, Nährstoffversorgung passt super, wir können jetzt hier andere Zutaten reinnehmen und dann ist gut.
0: Und ich glaube, wer dazu mehr wissen will, der kann auch nochmal in unsere BAF, also ich habe eine Folge, woran erkenne ich einen guten BAF-Berater oder einen guten Ernährungsberater ja auch schon euch aufgenommen und das Problem ist, dass dieser Begriff einfach nicht geschützt ist. Und das viel größere Problem ist, dass nicht nur dieser Begriff nicht geschützt ist, sondern dass die Ausbildungsstätte nicht geschützt ist. Das heißt, viele, die Pläne berechnen, sind der Meinung, dass sie das gut machen und das ist auch völlig in Ordnung. Aber weil sie natürlich das, was in dem Ausbildungsinstitut, in dem sie waren, dass sie das glauben und für bare Münze nehmen und übernehmen. Und da ist einfach so viel Unwissen ähm, im im Umlauf. Und jetzt müssen wir vielleicht mal darüber sprechen, wer sind wir eigentlich, dass wir jetzt der Meinung sind, unsere Arbeit ist, ist besser oder anders und warum bilden wir uns ein, da jetzt sagen zu können, dass diese Pläne schlecht sind oder nicht. Und ich glaube, das muss man vielleicht auch nochmal einordnen, denn wir arbeiten mit sogenannten Bedarfszahlen. Und Rebecca, das kannst du immer schöner erklären als ich. Wo kommen die Zahlen denn her? Warum nutzen wir die und wie benutzen wir die?
1: Bedarfszahlen geben an, wie viel Energie bzw. wie viel von eurem Nährstoff ein Tier aufnehmen muss, um gesund zu bleiben. Das sind Werte, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren. Und zwar die Werte, nach denen wir arbeiten, stammen vom NRC. Das ist das National Research Council. Das ist eine Vereinigung von unabhängigen Wissenschaftlern aus Nordamerika, die quasi alles an Studien auswerten, was es zum Thema Tierernährung gibt und davon dann Fütterungsempfehlungen oder Nährstoffversorgungsempfehlungen ableiten. Die sind nicht zwangsläufig in Stein gemeißelt. Das heißt, wenn neue Erkenntnisse aufkommen, werden die auch schon mal angepasst. Also manchmal hat man Beobachtungen in der Praxis und dadurch entstehen Studien und daraus dann wieder vielleicht neue Empfehlungen. Das heißt, da ist auch ein Wandel drin. Was ganz wichtig ist, dass diese Bedarfszahlen, Gültig sind für alle Fütterungsformen. Also das ist nicht wie, wie so ein klassischer Mythos manchmal sagt, dass das irgendwie von der Futtermittelindustrie erschaffen wurde oder dass es andere Werte gibt, die für gebarfte Hunde gelten als jetzt für die Fertigfuttertiere. Das heißt, diese Bedarfszahlen sind unabhängig von der Fütterungsform und immer gleich. Das ist jetzt um Gottes Willen auch keine Milligramm-Wissenschaft. Wenn ich jetzt zum Beispiel ausrechne, euer Tier benötigt am Tag 1000 Milligramm Kalzium, muss nicht jeden Tag exakt 1000 Milligramm Kalzium in dem Tier landen, damit es gesund bleibt, sondern es gibt bestimmte Schwankungsbereiche. Also es gibt Minimalwerte, es gibt ähm, bei manchen Nährstoffen Werte, Quasi, die da, wie weit das darüber liegen darf. Und die sind von Nährstoff zu Nährstoff unterschiedlich. Und es sind immer auch Sicherheitsbereiche mit, mit einkalkuliert. Also Nährstoffschwankungen in den Grundfutterzutaten. Genau. Und diese Werte nehmen wir jetzt, wenn wir eine Rationsberechnung machen und berechnen quasi, welchen Nährstoffbedarf hat euer Tier und rechnen dann gegen, wie viel an welchen Nährstoffen landet in eurem Tier. Und eine häufige Frage, die wir bekommen, ist: Warum rechnen wir denn für die Tiere, aber nicht für uns selbst? Oder der Klassiker noch: Ah, der Wolf, der rechnet doch auch nicht. Was sagst du dazu, Kathi?
0: Fangen wir mal mit der Frage an: Warum rechne ich nicht für mich selbst? Vielleicht sollte ich das tun. Na, also, das ist was, manchmal finde ich das ein bisschen zweifelhaft, dass ich mich mit der Ernährung meiner Hunde so viel besser auskenne als mit meiner eigenen. Außerdem ist der Nährstoffbedarf eines Hundes im Vergleich zu uns viel, viel größer. Ähm, vielleicht sollten wir das mal Beispiel des Kalziumbedarfs machen. Wenn wir uns überlegen, Milchprodukte enthalten ein bisschen Kalzium. Übrigens, viele denken immer, Milchprodukte seien der Kalziumlieferant schlechthin. Das ist so ein Mythos, den wir hier mal in einem Nebensatz ausräumen können. Äh, die enthalten gar nicht so viel. Das heißt, wollen wir Milchprodukte nehmen, um den Kalziumbedarf zu decken, bräuchte ich bei meinem Gewicht ungefähr 500 Gramm Quark, damit ich genug Kalzium aufnehmen würde jeden Tag. Und jetzt müsst ihr überlegen, meine Lemon ist ja sehr viel kleiner als ich und auch sehr, sehr viel leichter. Trotzdem bräuchte sie, um ihren Kalziumbedarf zu decken, jeden Tag 900 Gramm Quark. Und wenn wir das jetzt mal hochrechnen auf einen Hund, so eine große Dogge oder so, die in der Gewichtsklasse ist von mir, bräuchte die fast viermal so viel Quark wie ich, nur um ihren Kalziumbedarf zu decken. Und da sieht man, wie viel höher der Kalziumbedarf bei einem Hund ist als bei uns. Das heißt, auch die Nährstoffdichte muss natürlich entsprechend angepasst sein. Also das wäre zum Beispiel für mich auch ein Argument, das dafür spricht, das Ganze berechnen zu lassen. Und zu der zweiten Frage wäre mit dem Wolf, Ah ja, ich finde das immer so schwierig. Erstens, wenn ich mir so manche Hunderassen angucke und dann da ein Vergleich mit Wolf kommt, das ist doch schon fast ein bisschen albern. Also da, da fällt es mir dann schwer, ein ernstes Gesicht zu behalten, weil einfach wir da teilweise so weit weg sind und genauso weit weg sind wir eben auch mit der Ernährung. Das heißt, in der Verdauung unserer Tiere, also unserer Hunde hat sich so viel getan, dass wir das mit einem Wolf gar nicht unbedingt mehr vergleichen können. Und das Zweite ist, Wölfe im Nationalpark werden sechs Jahre alt. Ich hätte meine Hunde gerne länger als sechs Jahre. Und die Hunde ähm, haben ein, ja nur viermal, also ein, ein Viertel des Energiebedarfs dessen, was ein Wolf hat. Ne? Ihr müsst euch überlegen, eure Hunde liegen nachts in der gewärmten Wohnung, manche vielleicht auf dem Sofa, im Bett. Und die haben einfach gar nicht den Energiebedarf, sich den ganzen Tag warm zu halten und bewegen sich einfach auch deutlich weniger als ein Wolf. Das heißt, ein Wolf hat einen viermal höheren Energiebedarf als unsere Hunde. Und wenn wir den die die Nahrung unserer Hunde mit vier multiplizieren würden, dann mag die Nährstoffversorgung schon wieder stimmen. Aber wie gesagt, der Vergleich hinkt einfach vorne oder hinten. Oder wie argumentierst du das? H- Habe ich noch irgendwas vergessen? Genau, genau. Also
1: von dem bei den Wölfen mit dem Energiebedarf ist es ja vom Prinzip her so. Dadurch, dass die so viele Kalorien brauchen, fressen die auch viel mehr ähm, an Beutetier oder was auch immer sie aufnehmen und nehmen dadurch auch die Vitamine und Mineralstoffe in der großen Menge auf. Und in der Domestikation ist es so, dass dieser hohe Nährstoffbedarf, der ist unseren Hunden tatsächlich erhalten geblieben, aber der Kalorienbedarf nicht. Und dann kommt das ins Spiel, was du quasi sagst. Also wenn wir so viel reinfüttern würden, um auf diese diese Nährstoffmengen zu kommen, also damit meine ich jetzt Mineralstoffe und ähm, Vitamine, ähm, wie beim Wolf, dann würden unsere Hunde schnacke fett, zwölfen, weil einfach diese die Diskrepanz zwischen Nährstoffbedarf und Kalorienbedarf quasi durch die Domestikation oder die, die Haustierwerdung ähm, damit reinspielt. Das
0: heißt, ich mag unsere Jobs total dafür, dass wir alles berechnen können. Also das heißt, es ist natürlich irgendwie ganz schön rationalisiert. Ich mag das, weil es mir einen Leitfaden gibt, an dem ich mich orientieren kann, den ich umsetzen kann und der da sicherstellt, dass, wenn wir Rationen erstellt haben, eure Tiere alles haben, was sie brauchen. Und damit schlage ich jetzt mal die Brücke, denn im Internet gibt es leider ziemlich viele ja nicht gute Pläne. Und ihr wisst, ihr könnt zu uns jederzeit in die individuelle Beratung kommen, dann rechnen wir euch durch, geben euch ein Feedback, ob in der aktuellen Ration der Hund alles aufnimmt, passen die Ration dementsprechend an und beraten euch und schicken das raus. Ich habe damals diesen Podcast gestartet, weil ich mir gewünscht habe, dass mehr Wissen über Tierernährung verbreitet wird und es mich stört, wie viele Mythen unterwegs sind. Und das ist mein kleiner Weg, Wissen zu verteilen. Und ich fand es super spannend, weil am Anfang dachte ich, naja, jeder hört ja vielleicht mal so zwei drei Folgen mit den Themen, die für den entspannt, also interessant sind. Und mittlerweile weiß ich aber von einigen, die und ich danke jedem Einzelnen von euch, die wirklich alle Folgen hören und ähm, ganz selber zu zu kleinen Experten werden. Und das sind Gespräche, die dann wahnsinnig Spaß machen, weil die dann sagt, ja im Podcast hast du das so und so erzählt. Da habe ich noch mal eine Frage. Und dann dann kann man auf einem ganz anderen Niveau einsteigen. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass nicht jeder, der uns hier zuhört, eine vollständige individuelle Ernährungs Braucht. Und insofern aber vielleicht gerne, und das ist halt das Problem, Rebecca und ich nutzen für unsere ganzen Zahlen ein Rechenprogramm. Und es wäre ein bisschen absurd, jedem von euch jetzt ein Rechenprogramm zur Verfügung zu stellen. Ja, also weil man ja auch die, die Bedarfszahlen
1: uns so ein bisschen beurteilen können muss und so. Na, genau, das ist ja eben der Witz. Das ist ja der Witz. Es geht ja nicht nur pur um das Berechnen, sondern auch um das Einschätzen. Ne? Was bedeutet das? Welche Konsequenzen hat das eine für das andere? Also so Dinge. Mal Kalzium und Phosphor im Verhältnis oder die, die Überversorgung mit Zink kann die Kupferaufnahme beeinträchtigen und solche Dinge. Also es ist nicht, es ist ganz viel Mathe was uns eben einfach liegt. Aber es ist natürlich auch das Wissen drumherum, das richtig zu interpretieren und dann umzusetzen. Und das ist was, was für den Hausgebrauch, ähm, ja, vielleicht tatsächlich deutlich zu aufwendig ist für jeden Einzelnen.
0: Und zwar nicht nur für euch, sondern auch für viele Kolleginnen. Also auch in der Praxis. das ist in vielen Praxen gar nicht leistbar, das zu berechnen. Selbst wenn jemand das Wissen um diese ganzen Zahlen hat, ähm, ist das schon sinnvoll, wenn das dann eben Leute machen, die den ganzen Tag mit diesen Zahlen zu, zu tun haben. Aber was bedeutet das jetzt für euch? Wenn ihr einen gesunden Hund habt und sagt, ah ja, ist super, ich brauche gar keine vollständige Ernährungsberatung. Ich will eigentlich nur von euch einen berechneten Plan. Aber so ein, naja, so ein, so ein fertiger Beispielplan tut's irgendwie auch nicht, weil ihr Sonderwünsche habt. Zum Beispiel, ihr wollt gerne Knochen in der Ration haben. Ihr wollt auf gar keinen Fall Knochen in der Ration haben. Ihr wollt ein paar Innereien drin haben. Ihr sagt, nee, Innereien auf gar keinen Fall. Ihr sagt, bei meinem Hund gehen nur Kartoffeln. Ne, Ihr seht, da gibt es ganz, ganz viele Variablen, die eine Rolle spielen können. Und wir haben
1: uns was überlegt, Rebecca, was haben wir uns ausgedacht? Genau, Ihr könnt jetzt bei uns über die Homepage individuelle Futterpläne buchen für eure Haustiere. Also egal, ob jetzt roh oder gekocht. Und ähm, dabei könnt ihr ganz individuell auswählen, welche Futterzutaten ihr gerne anbieten möchtet. Was mag euer Tier gerne? Wo kommt ihr gut dran? Was möchtet ihr verwenden? Und um euch nicht in der Luft hängen zu lassen bei der Auswahl, was in den Futterplan soll, haben wir uns was Besonderes überlegt und zwar gibt es zu jedem Punkt noch ausführliche Erklärungen, meistens in Form eines kleinen Videos. Das heißt, wir erzählen euch zwar nicht persönlich was, aber ihr hört unsere Stimmen und seht vielleicht mal unsere Gesichter, anders als im Podcast, und könnt dann danach die Entscheidung treffen, okay, welche Zutaten wählt ihr jetzt? Wenn ihr durch seid mit dem Fragebogen, kommt das Ganze in Katis oder meine Finger. Und dann berechnen wir einen individuell auf euer Tier zugeschnittenen Futterplan und ergänzen dann die fehlenden Nährstoffe mit einem passenden Vitamin-Mineralfutter. Genau, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz ähm, erklären, warum wir so gerne die Mineralfutter nehmen.
0: Genau, also es ist so, dass wir haben ja eben den Wollvergleich gehabt und haben euch eben erzählt, dass die Nährstoffdichte in den Futtermitteln nicht mehr ausreicht. Wenn wir jetzt eine Barfration hätten, eine klassische, und wir würden die ergänzen mit natürlichen Zutaten oder Einzelzutaten, dann kommt ihr locker auf naja 15 Zutaten, wenn ihr das wirklich gut machen wollt, so dass alles in der Ration enthalten ist. Das birgt eine gewisse Fehleranfälligkeit wenn wir ehrlich sind. Ähm, wenn man dann nicht weiß, habe ich das Pulver jetzt schon reingetan. Wer das von euch machen will, möchte, gar kein Problem, ihr seid herzlich willkommen in der individuellen Beratung, berechne ich euch alles. Ja? Wir haben es euch eben verraten, das ist alles reine Rechnerei. Aber ich glaube, das Und das ist super spannend, weil ich in jeder Beratung auch frage, wollt ihr Einzelzusätze oder wollt ihr ein Komplettmenü oder wie auch immer, beziehungsweise manche frage ich gar nicht schon, weil die von vornherein sagen, ich bin ganz pragmatisch, ich möchte gar nicht so viel Aufwand betreiben und das heißt, die meisten sind wahnsinnig dankbar, wenn ich sage, hier, ich habe ein Pulver, da ist alles drin. Und ergänzt für euer Tier die Ration perfekt, so dass alles enthalten ist. Und die, den meisten gibt es einfach auch ein Stück weit Sicherheit, dass sie wissen. Zum einen natürlich, dass wir die Pläne berechnet haben, aber zum anderen eben auch, dass ich ein Pulver habe, wo alles drin ist, wo die Fehleranfälligkeit eben wahnsinnig gering ist. Und natürlich ist es unser Job herauszufinden, wenn ihr jetzt eure ganzen Wünsche an uns herangetragen habt, also welche, ob ihr Knochen wollt, ob ihr ihn rein wollt, dann das richtige Pulver für euer Tier auszuwählen, auch in der Menge, so dass es passt. Genau, dann habt ihr einen Pulver und damit ergänzen wir das. ähm, Ihr bestimmt selber, wie pragmatisch das Ganze sein soll. Also wollt ihr gerne Flocken haben oder wollt ihr kochen? Da haben wir ganz viele Optionen. Das heißt, das Ganze richtet sich an alle, die eine Rohfleischration oder eine Kochration wollen. Und wichtig ist, wir geben euch noch ganz viel Informationen.
1: Genau, ich wollte sagen, was ihr dann nachher in den Händen habt, ist eben der individuelle Futterplan mit den von euch gewählten Zutaten und ganz viel Infos und Hilfestellung drumherum. Also dass ihr auch eben bei der Umsetzung so ein bisschen Anleitung von uns habt. Und dann könnt ihr sicher sein, dass euer Tier mit allen wichtigen Nährstoffen passend versorgt ist. Ganz kurzer Disclaimer dazu, solange es ausgewachsen und gesund ist. Also es funktioniert leider nicht für die Tiere im Wachstum oder die Tiere, die besondere gesundheitliche Anforderungen stellen. Da müsstet ihr euch dann oder dürftet, könntet ähm, ihr euch dann an uns persönlich wenden, für eine individuelle Beratung. Das heißt,
0: wir haben da jetzt ein kleines Paket geschnürt für alle von euch, die sagen, mein Tier ist gesund. Ich möchte einfach nur einen Plan, an dem ich mich orientieren kann. Und ich möchte gerne mal auf eigene Faust starten. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß beim Ausfüllen des des Fragebogens. Und äh, mehr Infos findet ihr natürlich auf der Homepage. Den Link dazu packen wir euch natürlich in die Folgenbeschreibung rein. Schaut euch das also gerne an. Und ich sage bis dahin. Bis dann.